0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Ja, und da begrüßt sie herzlich Thorsten Groß an einem witzigen Veröffentlichungstag. Deshalb nochmal einmal ganz schnell Lana Del Rey, Deppish Mode, Herbert Grönemeyer und Tristan Brusch haben neue Alben. Wir wollen überhaupt keine Zeit verlieren, denn es gibt viel zu besprechen in den nächsten zwei Stunden hier im musikalischen Quartett. Deshalb haben wir doch jetzt erstmal JPEG, Mafia und Danny Brown Scaring the Host. Bis gleich.
2: Shit out and trust the toes. We don't wanna hear that weird shit no more. What the fuck is that? Give me the most score.
3: Stop scaring the hoes. Play that shit out and trust the toes. We don't wanna hear that weird shit no more. What the fuck is that? Give me the most score. Play something for the bitches. How the fuck is supposed to make money off this shit? You wanna be an MC? What the fuck you think? It's the 93? Welcome to that big league. If you don't make sport, fuck that hip hop. Can that old man flow What an auto tune that? Give a fuck up for the trash. Girl. Cause I love for the scams. Catch up on me. Say about the lives. Cause I up with the brand. Say it the about all. Cause all up with the bands. Come on, fuck about the things. Put a money in my city. I new change. Come on, fuck about the Come on, go, And I bring a new lane. What's go to the beach. Bring my own What's I'm a business man. You're, like
2: You're a shit. Play that shit out and touch their toes. We don't wanna hear that shit no more. What the fuck is that? Give me the horns, cord? Stop scaring the house. Play that shit out and put their toes. We don't wanna hear that
3: shit no more. What the fuck is that? Give me the horns, cord? You play songs for the bitches. How the fuck you supposed to make money this auditioning? You wanna be an MC? What the fuck do you think it is? Like Stop scaring the house. Branding shit. I'm turning their toes. We don't wanna hear that weird shit no more. What the fuck is that? Give me that ice Lord. Stop scaring the house. Shit. I'm their We don't want to hear that weird shit no more What the fuck is that? that I
1: JPEG Mafia und Danny Brown im Soundcheck auf Radio 1. Scaring the Host so heißt auch das Album. Ist heute erschienen. Ist auch ganz fantastisch. Ich habe es eben schon gesagt. In diesen nächsten zwei Stunden könnten wir, ich habe mal so nachgezählt, jedenfalls für meinen Geschmack locker über sieben, acht Alben sprechen. Für vier haben wir uns äh, wieder entscheiden müssen und die haben es aber absolut in sich. Ebenso. In sich hat das musikalische Quartett des heutigen Abends, so wie eigentlich immer, aber heute finde ich auch das besonders klasse. Nadine Lange vom Soundcheck Kooperationspartner Tagesspiegel, wo du außerdem, das habe ich glaube ich noch nie erwähnt, soll man auch mal sagen, den Queerspiegel verantwortest.
4: Ja, mitverantwortet, aber ja, ja mit, danke,
1: dass du. Ja, danke, genau.
4: dass du es erwähnst. So, das sonst, sonst sprechen
1: wir immer über das Buch und über, über deine äh, Anerkannte, muss man ja auch sagen, Tätigkeit als Popredakteurin Und heute sprechen wir mal darüber auch. Jo. Endlich äh, bist du auch mal hier, lieber Markus. Markus Kafka, äh, wir sprechen seit längerer Zeit schon darüber, ich möchte sagen seit Jahren fast, dass du mal in die Sendung kommst. Äh, Markus Kafka, Moderator, Musikjournalist, Autor, DJ, natürlich bekannt von Viva MTV, ganz vielen anderen Sendern und Formaten. Die Zeit reicht nicht, das aufzuzählen. Aktuell machst du ja Deluxe-Music, unter anderem äh, Show-Update Deluxe. Für den heutigen Anlass aber vielleicht fast wichtiger. Du hast in dieser sehr schönen Kiwi-Musikbuchreihe ein Buch über die Band geschrieben, über die du heute sprechen wirst, nämlich über Der Mode,
5: richtig? Ja, genau. Also erstmal ein Namen und ich glaube, es hat einfach so lange gedauert, bis ich hier aufgekreuzt bin, bis eben ein neues Mode album rauskam. Und das war nicht jetzt einmal, es hatte sechs Jahre seit der letzten. Ja,
1: genau. Ja, wir haben dann auch irgendwann, glaube ich, gesagt, irgendwann sind wir dazu übergegangen, jetzt, wenn der Mode kommt, dann ja. ist es soweit und das ist dann heute der Fall. Ilona Hartmann ist hier zum zweiten Mal schon im Soundcheck, bekannt von Twitter, unter anderem Instagram und so weiter, als Autorin für die Zeit und wen sonst noch, Podcasterin, Mitgastgeberin des Podcasts Was machst du am Wochenende? Oder Was machst du am Wochenende? Ihr streitet, glaube ich, selbst immer, wie man es richtig betont. Ich würde sagen, Was machst du am Wochenende? Und natürlich als Schriftstellerin. Dein Pyromane Land in sich, da haben wir uns bei einer Lesung kennengelernt. Das erste Mal gesehen jedenfalls. Und irgendwie dachte ich jetzt, Lana Del Rey, das muss Ilona machen. Richtig gedacht.
6: <lacht> äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja. Danke, dass ich eine weitere Chance bekomme, mich fachlich absolut zu disqualifizieren im <lacht> <lacht> Radio. Ähm, ja, tatsächlich, also Lana Del Rey habe ich so äh, früh sehr viel mitbekommen. Mhm. Dann relativ lange nicht mehr. Und jetzt bin ich irgendwie wieder so am Einsteigen. Ich glaube, ich bin nicht der größte Lana Del Rey ultra ultra aber ich bin, ähm, glaube ich, immer sehr aware, was so Popkultur und auch so Kultfiguren der aktuellen Popkultur angeht. Und ich finde, da ist Lana LeRay hoch spannend.
1: Was muss man denn jetzt überhaupt noch zu ihr sagen im, am Tag des Erscheidens ihres neuen Albums? Was ist da wichtig?
6: Ich finde, dass sie, ähm, also es hätte auch total so laufen können, dass man nach neun Studioalbums, es ist ja jetzt ihr neuntes Studioalbum, dass man irgendwie so ein bisschen angeödet ist oder in Relevanz verliert oder man so denkt, ja, naja, gut, sie macht jetzt halt so ihr weiteres Ding. Aber das finde ich gar nicht. Ich finde, sie kommt irgendwie nochmal mal boomerangmäßig total zurück und erschließt sich auch auf eine Art die nächste Generation an HörerInnen. Und gleichzeitig etabliert sie sich weiterhin als eine irre Songwriterin. Also ich finde, sie hat so Songwriting-mäßig sprachlich nochmal einen oben drauf gelegt, was mich, wo ich mich auf den Boden gesetzt habe. <lacht> genau.
1: Wollen wir gleich reinhören einfach? Unbedingt. A &W.
7: Nine. I haven't seen my mother
1: der Ray im Soundcheck auf Radio 1 und den Luna. Ich freue mich erstens über deine Songauswahl, weil wir haben ja jetzt schon The Grants und also die, den Titelsong als Singles gehört. Das sind jetzt, glaube ich, drei Songs, die wir heute hier hören. Von den insgesamt ja, glaube ich, 16, die man vielleicht nicht ja. ganz so oft zumindest im Radio hören wird. Ja. Und ja, wie ging es mir? Ich, was du gesagt hast, ich meine, neun Alben, ne? Wahnsinn. Und mir ging es so, ich fand, ihr, ihr Meisterwerk war wirklich das vorletzte, ne? Ähm, Norman fucking Rockwell fand ich fantastisch, da hat sie mich schon überrascht und jetzt war es so, also ich hätte jetzt nicht unbedingt nochmal einen von Jack Antonoff produziertes Lana Del Ray Balladenalbum oder so gebraucht ich finde das war jetzt auch dann damit zum Höhepunkt gebracht und gleichzeitig im Grunde auserzählt und bei dem bei dem jetzt war ich am Anfang ich echt ein bisschen irritiert, ne, weil es teilweise so ein bisschen fragmentarisch wirkte, so ein bisschen skizzenhaft und so und weil es wirklich wahnsinnig viel auch ist und dann aber wiederum ja auch bei dieser Single, was ich gerade gesagt habe, The Grants, wo sie da in so einer so einer ja, Arbeitsproberaumsituation mit diesen drei tollen Soulsängerinnen, so ein bisschen wie zufällig mitgeschnitten irgendwie so, ne? Und dann plötzlich kommt eben doch so eine Ballade. Also, es ist wirklich eine Herausforderung, aber eine
4: eine, die man gerne annimmt. Ja, schon. Also du schreibst das, was ich eher ein bisschen nervig finde, jetzt dann als positiv. Also ich möchte ihr gerne mal zurufen, mach weniger und mach's kürzer. Also in dem Album sind mindestens fünf Tracks, die man ohne weiteres sofort streichen kann, die ich mir auch nie wieder anhören will. Ilona hat dankenswerterweise, sie ist ja Banger-Spezialistin, wie wir seit dem <lacht> letzten Mal wissen, die Banger rausgesucht. Ähm, die, die Lana Del Rey dann teils auch, also das ist jetzt hier der dritte Song, aber die anderen beiden, die wir hören, die sind ganz am Ende des Albums versteckt. Da ist man zwischendurch schon ein paar Mal eingepennt. Und ähm, ich muss sagen, also ähm, sie phrasiert ja dann die bei den Balladen auch immer ähnlich. Es, äh, es ist dann immer ein ähnliches Tempo. Und ganz ehrlich, also du hast dich ja da in die Texte jetzt so vertieft. Ich finde die Texte teils sehr, ähm, sagen wir mal, so skizzenhaft ist auch noch nett. Also es ist einfach so frei assoziiert äh, und sehr sprunghaft. Und ab und zu kommt dann mal ein ganz cooler Satz dabei dazwischen raus. Aber insgesamt war das doch für mich ein bisschen ähm, eine Geduldsprobe, das Ganze. <lacht>
5: Ja, ähm, ich bin bei euch beiden. <lacht> also, sehr diplomatisch. Moment, sehr Dipl ja, weil, das ist immer das, das Geile, wenn man dann erst als Dritter was dazu sagen muss. <lacht> oder als Vierter. Aber äh, die Schwächen, die du angesprochen hast, sind gleichzeitig auch ihre Stärken. Und Also ich ich habe bei der Platte das Gefühl, dass eigentlich hat sie es erstmal für sich selber gemacht. Die sitzt im Kämmerlein und musiziert und irgendjemand drückt auf Aufnahme. Und äh, deswegen ist die Platte auf der einen Seite sehr persönlich geworden und ähm, ein sehr, sehr spannender Punkt in ihrer Biografie jetzt ja auch. Und auf der anderen Seite sind dann auch ein paar Sachen dabei, da kann man es wirklich nehmen, dass die nur für ihre Ohren bestimmt war, weil die sonst wirklich jemand braucht. Aber ganz, ganz wenige finde ich. Ganz, ganz wenige. Und äh, der Song, den wir gerade gehört haben, das finde ich ist so einer der besten, äh, die sie je geschrieben hat, weil irgendwie alles drin ist, was sie jemals ausgemacht hat. Also es ist so retrospektiv auf der einen Seite, aber andererseits auch wieder was ganz Neues, das ich in der Form von ihr auch noch nicht gehört habe.
4: Ja, das reicht.
6: Ja, 100 Prozent. Und ich finde tatsächlich auch das total spannend und eigentlich einen schönen Moment, ich muss aufpassen, dass ich mich da nicht so reinsteige, weil ich das auch letztes Mal, als ich hier war, schon gesagt habe. Aber ich finde es eigentlich schön, einer weiblichen Künstlerin, der da oft in dieser Raum gar nicht zugestanden wird, beim öffentlichen Ausprobieren und beim Wachsen zuzusehen. Also diese Rough Edges, die sie lässt und dieses vielleicht Skizzenhafte oder vielleicht irgendwie hat man schon mal gehört, ist halt so ihr normaler Style. Das, ich schaue mir das gerne an und ich höre da gerne zu und ich nehme das als Hörerin auch immer ein bisschen wahr als der Steigbügel zur nächsten Stufe, auf die ich genauso gespannt bin, wie ich mir jetzt das gerne anhöre, was sie gemacht hat bisher.
1: Das gefällt mir daran auch wahnsinnig gut, weil ich meine, so sie hat ja angefangen, als so die, so die sehr makellose, strahlende klassische Hollywood-Diva auf ihren ersten Album eine wahnsinnig starke Figur auch und das ist so aber das das ist dann auch irgendwie so ein bisschen das finde ich jetzt auch wiederum viel interessanter wie du sagst ne dass das auch irgendwie so ein bisschen offener ist mir gefällt das gut wir hören äh, Peppers <lacht>
7: Oh. Jolene Jolene
1: else. Mm -hmm. Yep. Mir gefällt gerade diese Öffnung in alle möglichen Richtungen. Das ist ja auch so ein viel, viel so Hip-Hop und auch so ein sehr kollaborativer Geist, was ich besonders finde. Auf dem Albumcover draußen stehen ja alle Gäste des Albums, werden aufgeführt. Das kommt nun auch höchst selten vor im Stile natürlich Lana Del Ray typisch wieder einer. Könnte, könnte ein Filmplakat sozusagen auch wieder aus den 50er Jahren sein, aber da stehen dann die ganzen Namen. Das finde ich schon besonders auch.
6: Und das hat, ist mir auch positiv aufgefallen. Ich finde, die Feature-Gäste, die sie ausgewählt hat, die wirken auf mich angenehm, nicht kalkuliert. Also es ist so eine Random-Mischung von teilweise sehr unbekannten Artists bis zu sehr bekannten Artists. Also Father John Misty kennt man ja. Tommy Genesis, die kanadische Rapperin, die wir gerade gehört haben, äh, bei Peppers. Kannte ich jetzt nicht so, die war ich ein auch nicht, bisschen, muss ich zugeben. bisschen so mittelberühmt, aber es wirkt auf jeden Fall nicht, wie das einfach oft im großen Pop passiert, dass man so eine Zweckehe eingeht mit irgendeinem anderen Big Artist aus ja. der ähnlichen Sphäre, um sich gegenseitig zu pushen. Sieht so aus, als würde
5: sie die Leute nehmen, die sie selber ja. geil findet.
6: Genau, ja. genau. Ja. Und sich
5: selber auch, weil sie, sie samplt ja auch sich selber und zitiert sich selber Zum auf der Flotte.
6: Ne? You go girl.
5: Fair enough. <lacht>
4: Ja, das, das Stück hören wir gleich noch, wo sie dann Venice Beach sozusagen im Trap ja. Remix macht. Das ist ziemlich ein, ziemlich genial. Sich gut. selbst zu samplen. Ja, 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 also so. das ist schon ganz schön dreist <lacht> irgendwie. Aber ich äh, muss ich ganz äh, ein bisschen widersprechen wieder. Also zum Beispiel der Father John Misty Track. Total verzichtbar. Ja, da bin ich
6: auch ein bisschen völlig raus. Gesagt. Ja, ja. Und
4: John Baptiste äh, ist ein super Talent. Um auch so ein bisschen, er spendet ihr so eine schöne kleine Melodie, aber irgendwie wirkt er auch so ein bisschen lost da. Und dann gibt es so ein Interlude mit ihm, wo man auch denkt, was soll, also ich fand es teilweise so ein bisschen zerfasert und zerfahren. Also mir, mir hat es nicht immer eingeleuchtet. Hier das äh, Tommy Genesis Sample, das war, ist genial wiederum. Also es ist hm. irgendwie so Licht und Schatten, finde ich.
6: Aber das meine ich, es ist halt nicht. Doja Cat oder so. Ja, man, ja, ja. Wo man aber, hätte denken können, okay. No, aber
4: no. mehr Frauen wäre auch mal schön, ne? Das, das ist die einzige ist, ja. Frau. Das stimmt, ja. Ja. Ich finde aber gerade,
1: mich begeistert, vielleicht wegen der Makellosigkeit, insbesondere der ersten paar London Array-Alben, mache ich das zerfaserte so. Weil es ja. wirklich so ist, als wäre man da so in so einem Werkstattgespräch, was sie künstlerisch mit allen Leuten führt. Und manchmal, das kann auch mal schief gehen. Und dann ist man ne, zwischendurch in der Mitte ist es ja wirklich dann so arg, also für ihre Verhältnisse wirklich schwer experimentell. Ne, so, Aber das finde ich alles gar nicht schlimm. Also ich dachte am Anfang, ich könnte es schlimm finden oder jedenfalls, es könnte mich nicht interessieren. Aber es hat mich doch jetzt immer mehr reingezogen, und ich habe 16 Songs, das sind glaube ich 75 Minuten ne, insgesamt. Lange. Aber es hat, ich habe es ich jetzt wirklich mehrfach komplett gehört und zwar nicht ausschließlich, weil ich es heute für heute gehört haben musste, sondern weil ich es wirklich mit erwachsenen ja, Gewinn. Ich finde das fantastisch. Ja, es ist
5: ganz erstaunlich, dass es das wirklich dann irgendwann so ein Gesamtkunstwerk wird, wo man dann auch gar nicht weiter skippt. Habe ich mich dann selbst über mich gewundert. Ja. Und in der Mitte ist es wirklich am Anfang nicht selbstverständlich. Nee. Aber
1: <lacht> Es ist auch zum Beispiel auch, was Sie lohnt das hatte ich dir, glaube ich, manchmal, wenn man das so anfangs, also das ist zum Beispiel gar nichts, was so nebenbei beim Arbeiten am Computer oder so, das geht nicht, ich finde, man muss es schon hören, oder?
6: Man muss es, also man muss es hören, ich muss aber zugeben, ich habe diese, diese ganz klassischen LDR-Balladen, ich habe mir die nicht, also... Da bin ich vielleicht kurz weggenickt.
4: Ja, ging mir genauso. <lacht> Und also manches ist schon auch echt arg quatschig ne? Also es gibt ja einen Song, der heißt Grandfather. Please. Jetzt hast du deine
6: Brille rausgeholt.
5: Ja, ich um wusste, noch, um ja,
4: noch
6: besser. Jetzt knallt. <lacht>
5: Jetzt knallt's richtig.
4: Ja, ich muss ja. das halt hier ablesen, leider. Mal gucken, ob ich meine Handschrift lesen kann. Also Grandfather, please stand on the shoulders of my father, while he's deep sea fishing. Und dann im Song sind sie noch uh, for his dreams oder so. Das ist natürlich. Gaga. Und ich weiß auch nicht, ob man Feeling Pretty Suicidal unbedingt auf Bible reiben muss. Also zwischendurch wird schon mal cringe. Aber es gibt auch so Sachen, so sie macht super viele Anspielungen. Manchmal freut man sich auch. Sie spielt so ein bisschen mit Leonard Cohen There's a crack in everything, that's how the light gets in. Dieses Motiv, das, um, let the light get in, das kommt immer wieder vor, so, da zwei, dreimal vor. Das fand ich ganz schön. Also, um, auch da für mich um, irgendwie so eine sehr durchwachsene Bilanz. Cringe, cringy Sachen und, um, sehr hübsche Sachen. Ich finde aber, sie ist schon, das ist irgendwie
1: so ein, also sie steht jetzt auch so ein bisschen über dem Ding und das finde ich auf eine sehr gute und auch irgendwie verdiente Weise, Lohne. Was hast du, was hast du noch ausgewählt? Das ist ja jetzt, nämlich, jetzt kommt <lacht> Markus wollte auch I noch was ja, entschuldige, Brille, entschuldige. Will ich
6: jetzt jeder nochmal sein Lieblingszitat ja, vorlesen? Jetzt nochmal einmal alle Zeilen weil, raus. Weil jetzt ja. den
5: Song, den wir gerade gehört haben, da fand ich schön, My Boyfriend Tested Positive for Covid. It don't matter. We've been kissing. So whatever he has, I have. Gefällt mir oh, ausgezeichnet. Das ist Liebe. Man kann das
4: übrigens auch vom, beim Küssen nicht bekommen. Das
5: habe ich, <lacht> ja. hab ich mal ausprobiert. Hast du schon festgestellt? Hat
1: funktioniert. Abgefahren. Sehr gut. Sehr gut. Also küssen, küssen Sie munter weiter.
4: <lacht> küssen
8: einfach
6: mehr.
1: Küssen, küssen. <lacht> <lacht> Sowieso immer gut, eigentlich, oder? Ja. Lona, was hören wir noch?
6: Äh, ich habe es vergessen. Wie was hören wir noch? Hast
1: du gedacht, wir einen Taco, 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 -truck?
6: Taco Truck. Taco Truck, richtig, mit dem äh, wo sie sich selber sampled. Da, genau, äh, das Venice Beach, Venice Bitch, wie heißt bitch. das Song? Venice Bitch ja. yeah, von yeah. Um, Norman fucking Rockwell? Ähm, wo, ich, wo ich einfach finde, das ist, sie hat jetzt so einen ikonenhaften Status, wo sie sich einfach selber samplen kann und irgendwie, gönnen es ihr. Absolut. Ich habe neulich, ich habe sie auf TikTok gesehen, ich weiß nicht, ob sie das selber auf TikTok geladen hat oder wo, das, wo der Clip herkam, aber man sieht einfach Lana wie sie sich selber mit dem Handy filmt, im Hintergrund läuft A&W und sie vibet einfach zu ihrer eigenen Musik. <lacht> und ich habe mir gedacht, das ist es. Darum geht's. Wenn ich die Fähigkeiten hätte, A&W zu schreiben, wäre ich so ein gottloses Arschloch mittlerweile, dass man mich gesperrt hätte im Internet. Aber sie ist einfach
1: sie macht so. happy
6: in her lane, vibes zu ihrer Musik und she deserves it.
1: Der Ray Zum Schluss nochmal mit einem herrlichen Selbstzitat. Und all das ist auf ihrem neuen, heute erschienenen Album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. Und hier kommt die Wertung. Hit, Hit, Hit.
7: Geht in Ordnung.
1: Ja, geht in Ordnung, sagt Nadine. Lange alle anderen sagen Hit. Und jetzt, wo ich den Titel äh, gerade, liebe Ilona, nochmal äh, vorgelesen habe, also wusstest du das? Gibt es den Tunnel oder ist das aus der Sagenwelt der Lana der Ray, den Tunnel unter dem Ocean Boulevard in Hollywood in Los Angeles?
6: Den gibt es tatsächlich. Ich habe mich jetzt mit diesem Vorwissen schon extrem vorbereitet gefühlt. Erfahre in dieser Sekunde, dass Markus Kafka viel mehr darüber
1: weiß. Schon in dem Tunnel war. Vor, im, Grunde,
6: Im Grunde schon dort war, ja.
1: Vor 20 Jahren mit der Bergarbeiterlampe. Er ist
4: dran mitgearbeitet, sozusagen.
5: Jetzt, jetzt will ich es nicht mehr sagen, weil ich, ich wirklich so nein, nein, da komm jetzt. klug scheiße ich <lacht> rüberkomme. Also diesen Tunnel gibt es aber nicht in Los Angeles, sondern in Long Beach. Und ah. äh, in Long Beach war äh, London Ryan Palmer mit ihrem Ex-Freund und da gibt es ein Gebäude, das Jenkins Building. Und mhm. von diesem Gebäude aus kam man in diesen Tunnel, der unterm Ocean Boulevard zur Beach, zum Strand von Long Beach geht ah. und ähm, dieses Gebäude, das wurde und damit auch der Tunnel in den 20er Jahren äh, eingeweiht, errichtet und 1967 für die Öffentlichkeit gesperrt und jetzt kann man da, wenn man Glück hat, noch von außen ein bisschen reinkicken, da sind auch wirklich so diese schönen Mosaiken und es ist ein total schönes Gebäude, aber man kann eben nicht mehr rein und man kann auch nicht mehr durch diesen Tunnel.
1: Also das klingt nach dem Ort, wo Lana Ray gern ihre nächsten Platten aufnehmen würde. und voll. Oh,
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Ja, und wenn am Rest ein Trennungsalbum war, sagt der 34-jährige Songschreiber und Sänger Tristan Brusch, gestern Abend noch hier live auf der Bühne im Bikini bei Radio 1, dann geht's auf Am Wahn um eine eher schädliche, toxische Beziehung. So hat er gesagt, man denkt, man erlebe die Liebe, ist aber eigentlich nur im Wahn. Insofern ist das nur zwei Jahre später, am heutigen Freitag, nämlich erschienene Album quasi ein Gegenpol zu Am Rest. Und für das Album gab es im soundchecker Radio 1 damals bei Kollege Andreas Müller dreimal Hit, einmal geht in Ordnung, wie jetzt eben auch für Lana and the Ray zum Beispiel. Mit dem Album und auch mit dem Jetzt, finde ich, hat sich Brusch so für meine Begriffe endgültig freigeschwommen. Er hat zuvor schon mal 2008 in Englischsprache, Album aufgenommen, danach mehrere Jahre immer wieder mit der Hip-Hop-Gruppe Orsons gearbeitet, mit deren Rapper Mekes vor allem, mit ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen Musik gemacht, alles mögliche gemacht, auch ein deutschsprachiges Album selbst schon mal gemacht, was mir persönlich so ein bisschen zu quietschbund, Schlager, NDW, Neo, sonst was selig war und so sehr... Bei sich und bei seinen Themen wie mit diesen beiden Alben wirkt er für meine Begriffe bislang noch nie. Er ist nämlich eigentlich ein schwelgerischer, auch düsterer Chansonnier in der Tradition von Scott Walker, Serge Gainsbourg, Jacques Prell. Der europäische Schlager der 70er Jahre scheint er immer wieder durch. Im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen MusikerInnen hat Tristan Bush übrigens gar kein Problem mit dem Wort Schlager, wie er mir mal erzählt hat. Gar nichts dagegen aufgenommen hat er das Album in den Hansa-Studios wiederum und das muss man unbedingt erwähnen mit dem Produzent Tim Tautorat, der ist da echt wichtig. Tristan Brusch hat die Lieder zu Hause mit der Gitarre komponiert und wie er gesagt hat, auf dem iPhone erstmal aufgenommen und wollte dann der bewusst mal gucken, was der so ein bisschen draus macht und Tim Tautorat hat sie veredelt wirklich mit ganz gediegenen Streicherarrangements. Es gibt fantastische Saxophone auch auf dem Album, alles mögliche. Im Zentrum aber immer wieder der ja, hoffnungslose Romantiker schon irgendwie auch Tristan Brusch, den wir jetzt hören, mit Wahnsinn, mich zu lieben. so heißt ja das Album auch von Tristan Bursch. So geht's los, genau mit dem Song.
4: Hammer. Irrsinn-Song. Und also, das ist als erste Nummer auf dem ja, Album. Das, ja, ist das, ist, das, ist so, das ist so krass, weil man denkt so, ja. äh, so das ist der, der beste Song. Schein, ne? Ne? Ja. Und es ist so eine tolle Melodie und es ist so schön arrangiert. Und ähm, die haben das ja live eingespielt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ähm, wirklich am Wahn ist man da auch beim Zuhören.
1: Ja, ganz fantastisch. Gefällt mir auch wahnsinnig gut, Ilona.
6: Ja, schließe ich mich an. Ich bin, ähm, ich bin Tristan Brusch, glaube ich, das erste Mal äh, begegnet, in Anführungszeichen. Da hat er Support gespielt in Berlin, ich glaube, für Bilderbuch. Ich meine mich, das.
1: Eventuell, das? Ich, war, ich, ich war nicht, aber ich würde es nicht ausschließen.
6: Und das war so die Zeit, da war gerade dieser Song mit dem äh, Fisch im kochenden Wasser, wie hieß der nochmal? Vielleicht, der, ich weiß es nicht mehr, aber das ja. war gerade so. Das reichen
1: wir nach Faktencheck gleich, <lacht> nach dem nächsten Song.
6: <lacht> Sorry. <lacht> Genau, und ähm, dann Jahre später kam der kam der nochmal um die Kurve mit Am Rest, und das hat mich so umgelatzt, dass es jetzt echt auch das neue Album sch der, schwer hat. Der Song heißt Fisch kriege ich gerade aufs Ohr.
8: <lacht> ah, Was sich ja.
6: anbietet bei dem Text. So,
8: so. <lacht> ähm,
6: genau, aber äh, ja, ich, ich glaube tatsächlich, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, das ist auch ein Album, also am Wahn. Das kann man zehnmal hören und man fühlt sich äh, zehnmal in einen anderen Song rein. Und man ja. findet immer wieder einen neuen Anknüpfungspunkt.
5: Absolut. Ich glaube,
6: es ist kein Album, das man beim ersten Mal durchhören sofort erfasst oder erfüllen kann.
5: Nee, dazu passiert echt zu viel darauf. ne? Ja. Ja, also ich bin ja auf seinem Namen auch nur gestoßen über diese Orsons-Geschichten. Und eigentlich sämtliche Schubladen, in die man äh, Tristan vermeintlich stecken würde oder steckt einfach so, das ist alles, das sind Schubladen, da habe ich eigentlich, die mache ich nicht auf. Da bist du nicht. Bin ich Bin ich überhaupt nicht drin, interessiert mich nicht. Schlager, Chanson, ging mir schon immer am im Arsch vorbei und wenn dann noch auf Deutsch steige ich komplett aus. Er trage ich manchmal nicht, aber ihn finde ich super. Aber der und kriegt dich, ah. Der kriegt mich, der kriegt mich ah. total. Und äh, also der Song ist einer der besten des des Jahres für mich und äh, das ist fantastisch. Und das im März. Ja. Bei der Konkurrenz. Ja.
4: Ja, er gibt dem Wort Liedermacher, finde ich, wieder so einen äh, weniger doofen Klang. Ähm,
5: ja, kann ich auch nicht leiden, Lieder. Ja,
4: genau. Kannst du nicht leiden, aber das ist halt so die positive Seite von Liedermacher. Und ich finde es auch, das Album ist so toll strukturiert, weil im Gegensatz zu dem letzten sind manche Sachen ja schon ein bisschen opulenter ähm, arrangiert und auch Bassklarinette im Übrigen, der Return of the Bassklarinette ist auch hier wieder ähm, sichtbar, ganz, ganz großartig. Aber dann zwischendurch sind dann auch wieder welche drin, die sind ruhiger. Das ist wahnsinnig toll auch aufgebaut äh, in sich und ähm, ja. Und ich finde, er hat auch
1: einen gewissen irgendwie Wagebot, jedenfalls eine spezielle Haltung. Ich habe ausgesucht einen Song, der eigentlich ein Cover von Mark Kozelek ist und das ist nicht ganz unheikel. Er beschreibt ja. in diesem Song wird ein Femizid im Grunde beschrieben, also ein Frauenmord und das ist ein Cover im Grunde jedenfalls musikalisch von You Missed My Heart von Mark Kozelek, also einem amerikanischen Indie Rock. Ja. Helden für viele, der aber aktuell im Zentrum einer ziemlich ekligen MeToo-Geschichte steht. Das hat Tristan Brusch sich jetzt genommen, darauf aber einen etwas abgewandelten Text beschrieben. Und ich finde, und das ist wirklich eine Gabe, dass er, so wie er das singt und wie er das im Text transportiert, ja wirklich... Äh den Wahnsinn und, und das Anmaßende, das Selbstgerechte in den Köpfen von so Männern, die sowas eventuell machen oder überhaupt solcher toxischer Männer, äh, mittransportiert. Ich finde das faszinierend, wie ihm das da gelingt und wie das so um drei Ecken nochmal dadurch, ne, wie er das gemacht hat. Wir haben das mal am Herz vorbei.
9: Ich kann durch ihr Fenster. Sie saß einfach da in seinem T-Shirt, drunter kein BH, ich sah ihn oben ohne im Türrahmen lehnt, bat ihn einmal höflich, jetzt sofort zu gehen. Er grinste mich nur an, meinte, dass er grad nicht will. Ich bat ihn nochmal und zog mein Opinett. Stach ihm in den Rücken, zog es langsam raus. Er sank zu Boden, die Sonne ging schon auf. Er sah mich an und meinte am Herz vorbei, am Herz vorbei, am Herz vorbei, du hast mich schon getroffen, nur ein knapp am Herz vorbei, am Herz vorbei, am Herz vorbei war. Sah saß im Fenster ins schöne Morgenrund, sah sie heulend an ihm rütteln, verschmiert von seinem Blut. Liebste, sei nicht traurig, ich verzeihe dir, jetzt wird alles wieder gut. Ich zwang sie auf den Boden Zwischen ihren Schluchzen Hörte ich die Sirenen schon Ich hatte die Dinge runter Die ich so vermisste Wie einfach mit ihr essen gehen Und wie sie mich gekürzt dir anzugeben in der Einkaufspassage und am Strand vom Baggersee da fing sie an zu lachen es sei ja alles schön und gut doch sie hat mich nie geliebt und sicher nicht vermisst und alles was ich sag geht ihr
1: Herz vorbei, Tristan Bruschs Variation, so kann man es vielleicht sagen, von You Missed My Heart from Mark Kozlek. Nadine.
4: Ja, ich finde es super, was er damit macht eigentlich. Äh, es ist fast zu schön. Ähm, ich meine, gut, dass er das jetzt, ähm, dass er der, der, der Typ bringt jetzt einen Typ um, ist natürlich trotzdem im Arsch. Aber es gibt ja diese kurze Zeile, wo er sie, die Frau dann äh, mit nach oben nimmt. Und es äh, ist nur so ein Halbsatz, ne? Dann zwingt er sie auf die Erde. Also ich, für mich ist das so ein Halbsatz eine Vergewaltigung äh, gefixt. Ja. Und ähm, ja, das ist, Konflikt, das ist schon ein großer Konflikt da mit dieser wunderschönen Melodie und den ganzen Geigen und so. Also das ist extrem beklemmend und verstörend, dieses Lied. Und äh, ich, ich ähm, überspringe das immer lieber.
1: Jetzt haben wir es einmal gehört. Ja. ja, Tristan Brusch, eine kleine Kunstpause. Es gibt wahnsinnig viele tolle Songs darauf und ich hatte ein bisschen Probleme auch, ehrlich gesagt, auszuwählen. Es gibt den einen, der wahrscheinlich jetzt immer überall im Radio laufen wird, das Duett mit Annette Lusian. Das ist wirklich ein, Lusian, das ist wirklich ein schöner, schlagerhafter Hit, aber auf auf die positive Schlagerweise, wie, wie ich sagen würde. Äh, ich habe mich dann letztlich noch entschieden für diesen hier »Wieder eine Nacht«.
9: Lang wie ein Tag, den wir nie verbracht haben, Ach, Träume sind so fern, wenn ich nach ihnen rufe Können es nicht hören, wieder eine Nacht Lang wie ein Jahr, das wir schon geplant hatten Ah, aber nie geschah denn schon am nächsten Tag warst du nicht mehr da und von verbracht, und wenn nun mich die ganze Welt erwacht. Vögel lachen mich aus, doch es fiel mir nicht auf, hab nur an dich gedacht.
1: Wieder eine Nacht. Ein weiterer Song von seinem neuen Album am ähm, Warn. Wir hören erst kurz die Wertung. Hit, 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 Hit. Ja, viermal, viermal Hit, Entschuldigung, ich bin zu früh dazwischen, aber es ist viermal Hit. Äh, genau, ein Album was stilistisch, das wollte ich noch kurz nachreichen. Elona. nicht ganz unähnliches dem davor. Ich würde fast sagen, sie gehören zusammen, sind so Antipoden. Äh, was ist, welches ist nun besser? Welches kann man das überhaupt sagen?
6: also ich würde mich nicht so weit rauswagen eines besser oder schlechter zu finden ich fand einfach äh, am rest sch schön lebensbejahend und warm und jetzt am warm wie du auch schon meintest ist recht abgründig und düster, da muss man sich manchmal festhalten.
1: Es ist ein bisschen abgründiger, das kann man glaube ich sagen. Jippie! Ja. Guck mal, deshalb, ja. deshalb,
6: deshalb haben wir hier den
1: Kafka gewonnen, hier für Tristan Brusch, ja. für, den, für den Schlager und das Schonseneske. Wenn es abgründig wird, bist
5: du dabei. Da bin ich voll dabei. Also ich wünsche ihm natürlich <lacht> bis ans Lebensende nur glückliche Beziehungen, aber zumindest Aber du weißt, ich, es ist nicht immer so. Nee, Und ich würde ihm eine Fundus wünschen, wo, wo er dann auch weiterhin abgründige Songs schreibt, wenn es auch nicht seine eigene Biografie Fies, aber die von anderen Leuten meinetwegen. Er soll immer abgründig bleiben.
1: Wir haben ganz schnell noch äh, jemand, der auch heute ein neues Album veröffentlicht hat, vor den Nachrichten, bevor es dann gleich übrigens spektakulär nochmal weitergeht, das muss man auch nochmal sagen, der Schmott haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute, ne? Herbert Grönemeyer kommt noch, also es ist wirklich dieser außergewöhnliche Wahnsinns-Soundcheck-Tag. Und äh, an jedem anderen Soundcheck-Abend hätte man wunderbar aussprechen können über Nils Frevert, den großen Songschreiber und Sänger aus Hamburg. Auch der hat heute ein neues Album veröffentlicht und äh, Pseudopoesie heißt das. Vor zwei Wochen habe ich, glaube ich, ich schon mal einen Song gespielt und heute haben wir Rach Maninov. Bleiben Sie dran.
10: Die Ausfahrt, die sonst nach Hause führte, war nur noch eine gestrichelte Linie. Ein kurzer Schlenker zurück in der Spur. Immer weiter Richtung scheinbar verkegelt Die eine Hand trommelt nervös Auf dem zu des Steuerrads. Die andere kramt nach einer Kassette Im Flackerlicht des Handschuhfachs. Und mir wird schwindlig Vom Echo des Pianos Mir wird das Herz schwimmen. Beim dritten vor Nachmanino Es ist Anfang Oktober am Innenspiegel, im Baum in zwei gepolzelte Würfel, das Fenster einen Spalt herunter. Wind kühlt die Schläfe Hinter den Spalt wollen vorbei Mit dem Fuß auf dem Flügelpedal Die Tasten hämmern ich in Wolle Akkorde in D-Moll Und mir wird schwindelig Vom Echo des Pianos Mir wird das Herr schwer Beim dritten von
0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da heißt sie herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Thorsten Groß weiterhin mit Ilona Hartmann, Nadine Lange und Markus Kafka und No Gallagher, heißt Flying Birds, Dead to the World. Ich glaube, es ist die dritte Single jetzt auch schon wieder von Noel Gallagher aus seinem neuen Album. Council Skies, heißt das Ding, kommt am 2. Juni, das haben wir gerade gehört, zu Beginn der zweiten Stunde im Soundcheck auf Radio 1, wo ich weiterhin sitze hier mit Nadine Lange, Ilona Hartmann und Markus Kafka und äh, die Aufregung eigentlich immer mehr steigt, weil jetzt geht's im Grunde alles richtig los, kann man vielleicht sagen, in gewisser Weise jedenfalls. Deppisch Mode, Markus haben ein neues Album und wir sprechen seit Jahren darüber, dass du mal in die Sendung kommst, wenn Deppish Mode mal ein neues Album haben. Jetzt ist es soweit und soweit ich weiß, das ist es nicht dein erster Deppeschmord-Termin heute, oder? Warst du nicht heute morgen um neun schon mit Mark Reeder irgendwo?
5: Ja, ja. ja ich, ich bin jetzt ja so ausgewiesener Deppschmort-Sachbearbeiter, so bundesweit. Aber ich meine, ich habe auf diesen Tag seit Jahren hingefiebert und ja. nach den Ereignissen des letzten Jahres natürlich noch viel mehr, als es kurz mal überhaupt nicht klar war, ob es überhaupt nochmal eine Depeche Platte geben würde. Und jetzt ist sie also da und ich war noch aus einem weiteren Grund aufgeregt, weil es dann klar war, es würde eine geben. Ich bin ja, wenn es um Depeche Mode geht, ein bisschen so wie eine, so eine Löwenmama. Also selbst äh, die Platten, die eher so mittel waren, die die habe ich immer. ein paar, habe ich gehört. Ja, die, die habe ich verteidigt und habe gemeint: die nächste wird wieder richtig super." Und jetzt allmählich sind mir die Argumente ein bisschen ausgegangen und äh, nach Spirit habe ich dann wieder gesagt: "Die nächste wird richtig super." Und jetzt habe ich dieses Album gehört und du hast die hilfe Mama ist zufrieden ja. und
8: ja und 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 es
5: ist richtig super geworden. Und deswegen, ich bin aus vielerlei Hinsicht einfach unfassbar glücklich über diesen Tag und über diese Platte. Und na, wir können jetzt ja tausend Fässer an dieser Stelle aufmachen, wenn wir erstmal so über den Titel reden. Äh, Memento Mori, so äh, Bedenke, dass du sterben musst. Ähm, und vor dem Hintergrund ist es halt ja auch wichtig zu wissen, dass dieser Albumtitel, vor Fletchs Tod schon feststand, der wurde sogar also der für die nicht ganz so tief im Thema sich genau, finde also Hörer in der verstorbene Keyboarder Andrew Fletcher. Genau, ist am 26. Mai des letzten Jahres an einem Aortaris gestorben, also plötzlich unerwartet, es war ein totaler Schock und ähm, genau, dann haben die beiden anderen Dave und Martin kurz überlegt, aber wirklich nur sehr sehr kurz, ob sie weitermachen, es war dann ziemlich schnell klar, dass sie es machen, weil eben dieses Album die Songs waren schon geschrieben äh, zum Zeitpunkt von Fletch's Tod und dieser Albumtitel Memento Mori wurde von ihm als Arbeitstitel vorgeschlagen, also der hatte dann ja auch was äh, unglaublich Prophetisches und dann ähm, ist, ist dieses Album jetzt da und es kann natürlich vor diesem Hintergrund sowohl der Titel als auch die Songs, die können nochmal ganz anders gelesen werden und das Krasse ist, dass es auf beide Lesarten komplett funktioniert. Also dieses Album als Pandemie-Album und über menschliche Vergänglichkeit geschrieben zu haben, über den Tod, ähm, bevor das mit Fletch passiert ist. Also haut voll hin und jetzt, nach dem Tod von Fletch, hat es nochmal so eine zweite super dramatische Ebene und ist für mich wirklich äh, das beste Depeche Mode Album in diesem Jahrtausend, sprich also das beste seit Ultra. Komm, wir hören mal ganz schnell ein. Äh, dann gehen wir dann gleich richtig
1: rein. Mhm. Never let me go, Deppish Mode. Und ja, Markus, ich meine, wir könnten uns jetzt hier unsere ganzen Deppish Mode-Geschichten. Würden wahrscheinlich in die Sendung passen, aber... Bei mir das ganz. Also ich war, ich war mit zwölf, war mein erstes äh, Konzert ohne Elternbegleitung, Düsseldorf halle als Boygroup damals. Vergisst man ja heute oft. Ja. Das war eine, die Take That unserer Zeit sozusagen. Waren ne? Bravo, ja. Und bestimmt. dann äh, alle Entwicklungen im Grunde mitgemacht, aber genau eben auch bis Ultra, um mal die Kurzversion zu präsentieren. Weil mhm. Und bei mir war es sogar so, ich habe da gar nichts mehr erhofft oder so, sondern wir waren sie egal, die letzten. Den überwiegenden Teil der letzten 25 Jahre waren sie mir relativ egal. Ich habe das nur noch zur Kenntnis genommen. So ich fand die Alben, aber ich bin. Bin auch nicht so ein Extremfan wie du. Aber ich hat das alles gar nicht mehr erreicht und insofern war ich jetzt natürlich schon auch gespannt, was jetzt kommt nach dem Tod von Fletcher. Und ich finde man kann das auch, wenn alles vorher geschrieben war und so weiter, schon total als Requiem lesen, weil es gibt ja, du hast recht, es funktioniert auf allen Ebenen, aber es gibt ja auch unterschiedliche Arten, ein Album aufzunehmen und Martin Gore und Dave Gehane hatten sich ja nach allem, was man so hört, einfach nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen, die meiste Zeit der letzten 25 Jahre ja. und dann gab es oft so Studiosituationen, wo beide Managements und ganz, ganz furchtbar viel andere Personen mit waren und jetzt waren sie aber ja in so einer überschaubaren Mannschaft mit der Produzentin, dem Produzenten uh -huh. und so weiter in Martin Gores Heimstudio und haben vielleicht so, dann ist das so, dann auch nochmal gespürt, so ist es nicht ewig und haben jedenfalls, ich spüre
5: da was, das ist das. Da ist eine Dringlichkeit in diesen Aufnahmen erstmal. So Total, die hat, also die Band hat ihre Bestimmung wieder gefunden und wahrscheinlich ist der Tod von Fletch genau das auslösende Moment dafür, weil ähm, dieser dieser imaginäre Vorhang, der zwischen den beiden war, Fletch so sie als, mussten als, miteinander als reden. sie mussten jetzt mal wirklich miteinander reden und haben sich dann auch wiedergefunden und sehen sich jetzt ja so als, als Brüder, die sich eine Zeit lang einfach verloren hatten und das Für hört man ja so ja Kann man machen, so <lacht> als multinationaler Konzern. ne ja, aber, aber es jetzt ist schon ist
4: tragisch, oder? Ich meine, die machen, ich finde auch, dass das das beste Album seit Altrace. Ich habe die anderen immer nur mal kurz gehört, dann nie wieder. ja hat mich nichts und, davon gekriegt. Ähm, und das ist so bitter, dass er das jetzt äh, nicht mehr in der Vollendung hören kann. Und ja. Also, das äh, das ist wirklich eine komische Pointe, also eine tragische Pointe. Und ich finde äh, Ghost, Ghost Again, ich meine, das ist ein richtiger Hit. also Das, das ist äh, wird man auf Ihren Konzerten auch mal länger in der Setlist. Der ist wirklich
5: so, ja, du. wird ein Klassiker. Also man ja. muss
4: natürlich sagen, das ist natürlich
1: auch was. Also das ist ja oft das Rezept dann für so Bands, die so ein bisschen aus dem Tritt geraten sind. Back to start, sozusagen, ne. Also, es ist, es, gibt, es gibt Songs auf dem Album, die wirklich so wie in die ganz frühen Everything Counts sind, Pop, Tageweise. Mhm. Und Ghost Again ist so Violator, wirklich so, ne. Also, das ist so, das ist schon ästhetisch irgendwie so von 83 bis frühe 90er alles mit dabei, so. Total. Ein bisschen, auch
5: bis hin die Titel. Total, aber es ist ohne, ähm zu einer Coverband ihrer selbst zu verkommen. Das ist halt, es passiert voll im Hier und Jetzt und wir haben es jetzt ähnlich wie bei Lana Del Rey. Depeche sind noch ein bisschen länger dabei und die dürfen natürlich auch sich selbst zitieren und sie zitieren ja auch nicht ja, so knapp äh, auch Kraftwerk lustig, oder, oder wie gerade gehört in dem Song, äh, der klingt ja so ein bisschen nach Bauhaus und Postbank, was neu ist wiederum für sie. So eine, so eine Gitarre, die so klingt. Und es ist halt einfach so diese Relevanz, die sie jetzt wiedergefunden haben. Und das macht mich so glücklich. Hörst du die Relevanz in, oder?
6: Ich muss sagen, also beim Thema Depeche Mode, um es positiv zu formulieren, <lacht> da kann ich noch ganz viel lernen von Markus. Und ich könnte dir wirklich stundenlang dabei zuhören, wie du über Depeche Mode redest. Und also für mich, also Depeche Mode ist auch eher so eine Band, die ich von meiner Mutter kenne, die das viel gehört hat, die auch irgendwie, glaube ich, selber Goth war, wenn ich es jetzt mal so... Dass man so sagen darf. Das ist, ja, das ist ja
5: nichts Schlimmes.
6: Nee, aber dann, ich weiß gar nicht, ob sich.
5: Da fällt mir wieder ein, dass wir, ich war ja in, in deinem, in eurem Podcast ja. zu Gast und ja. da hast du mich als den Bundesgoth betitelt. Und das ist, das, das ist eine Titulierung, die. Ähm, die mir so gut gefallen das hat, dass dich. ich, das, ich das sofort auf meine Visitkarten Hätte ich denn welche, aber Bundeskurs, das fand ich sehr, Nein, sehr. Bundeskurs slash Sachbearbeiter die Schmuck. Ja, genau. Kann ich bis an mein Lebensende machen eigentlich, ja. ne? das ist super. Okay.
6: <lacht> und <lacht> aber nun? Ähm, nee, warte, mein Gedanke hört eigentlich da auch schon wieder auf. Ähm, von der Bermot <lacht> gefällt mir besonders gut Just Can Get Enough und für den Rest höre ich mir gerne an. So
1: With Me zum Beispiel. <lacht> from Mode vom neuen Album Memento Mori, ein weiterer Song, in dem es um letzte Dinge, um Tod und Vergänglichkeit geht, wie immer wieder auf diesem Album. Aber vor allem einer, Markus, muss man sagen, wo Martin Gore, das ist Martin Gores Song, so anrührend schön singt. Das möchte ich mal einmal kurz Unfassbar. Verreden, also es ist
5: der einzige Song auf dem Album, den Martin singt und man möchte ihn sich vorstellen, wie er in Las Vegas im Glitzeranzug mit gegelten Haaren er hält das Mikro mit zwei Fingern, kommt die Showtreppe runter zum Berühren und singt diese Nummer. Und wie du sagst, der Text geht auch wieder um Tod und Vergänglichkeit, aber das Geile an Martin ist, und das ist genau mein Humor und auch seiner, es ist ein Gag. Er hat den, den Text als, als Gag gemeint und äh, wenn, wenn er dann so singt, so I'm ready for the final stages, kiss goodbye to earthly cages, I'm taking my soul with me, dann sagt er... Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass My Soul vielleicht nicht meine Seele bedeuten Sondern könnte, die motown -Platten. Sondern die motown <lacht> ja. Und das, das ist schon wirklich so next level. Und äh, also die gesangliche Leistung und und was man da alles raushört. Weil äh, Ilona hat jetzt spontan gesagt, das klingt überhaupt nicht nach Depeche Mode, so wie der Song vorher auch. Und es ist auch wirklich ein krasser Ausreißer in ihrem, in ihrem musikalischen Katalog. Und dass sie dafür immer noch gut sind, das finde ich auch äh, ganz, ganz bemerkenswert.
6: Ich habe dazu direkt eine Anschlussfrage. Ähm, wer Shoot. <lacht> du hast ja vorhin auch schon gesagt, es gab, oder ihr alle eigentlich wart euch einig, es gab zwischendurch auch mal ein paar Alben, wo man so gesagt hat. Hm,
5: also acht bis zehn.
6: Ein paar, ja. Lass es acht bis zehn gewesen sein. <lacht> mittelmäßig.
5: So viele waren
6: es. Wür <lacht> würdest du sagen, die waren dennoch nötig, um musikalisch so sich weiterzuentwickeln, dass das jetzt möglich war? Ich glaube, Markus würde das, sagen, ja. Oder ist das dann mehr so wie, naja, wir haben halt irgendwie noch ein bisschen Kohle gebraucht und... Nee, das kann auf, so das ist
5: auf keinen Fall. Also die haben auch auf den vermeintlich nicht so guten Platten äh, versucht, sich weiterzuentwickeln und relevant zu bleiben. Dazu muss man halt wissen, dass äh, sowohl Martin als auch Dave, krasse Drogen, Alkohol, sonst was, Zeit hinter sich haben. Und, und diese drei Platten, die vermeintlich nicht so gut waren, also wir reden hier über Spirit, Sounds of the Universe und Delta Machine, das waren so klassische Post-Rehab, Post-Therapy, äh, Post-Entzug-Platten und da haben sie so unfassbar viel gewollt und es war so angestrengt und dann wurden Verzerrer auf die Stimmen von Dave gelegt und dann wurden irgendwelche Instrumente kaputt geschraubt und das war so unlocker.
1: Und Nein, das war auch dysfunktional. Das muss man auch unabhängig von den Drogen, glaube ich. meine, wir haben es ja eben schon mal gesagt, die haben nicht miteinander gesprochen und dann ist es so, dass das ja eine Band ist, die insbesondere, ich meine, diese Popularität dieser Band, insbesondere in Deutschland, ist ja wahnsinnig. Und dann war ja auch immer klar, so egal was wir jetzt machen, so zehnmal Olympiastadion geht sowieso immer. Das, mhm. das war ja auch noch so ein bisschen. Ne, so. Und dann hatten die getrennt voneinander eigene Managements und so weiter und dann noch die Drogen und alles zusammen und dann du kannst unter solchen Umständen eigentlich gar nicht vernünftig
5: miteinander. Ja, es gab ja auch beim, beim letzten Album im Studio noch Szenarien, da musste äh, Fletch unter Gewaltandrohung aus dem Studio entfernt werden. Die Schweiz von Depeche habe ich gesagt. Die, die Schweiz von Depeche Mode, ganz richtig. Ähm, also da liefen ein paar Sachen nicht so ganz rund, das hat man natürlich diesen Platten auch angehört. Aber man hat halt dann immer schon noch das Gefühl gehabt, dass äh, sich fürs große Ganze irgendwie so ein bisschen zusammenraufen. Es waren auf jeder Platte auch drei, vier richtig tolle Songs immer und dann hat es halt was gebracht, die nochmal live zu sehen und die haben sich musikalisch auf den Platten nicht so wirklich weiterentwickelt, über die ich jetzt gesprochen habe, aber... Die haben sich live, was die Bühnenshow betrifft, was was irgendwie so äh, die Inszenierung betrifft. Da haben sie sich immer weiterentwickelt. Und das wusste ich dann Ist auch so? in schwierigen Zeiten zu schätzen, ja. Also ich. Ach, guck mal, guck mal, der klammert sich an jeden. <lacht> da bin ich halt, da bin ich halt. <lacht> da kann ich nicht raus aus meiner Haut. Ne? Aber ich, ich fand die wirklich. Wenn man, wenn man parallel zu diesen Platten festgestellt hätte, live bringt es auch nicht mehr, dann wäre ich vielleicht sogar an irgendeinem Punkt ausgestiegen, aber das Gegenteil war der Fall. Ich fand die live immer noch toller, als Dave dann nüchtern war und ja. gesund und. Ja. Und jetzt geht's bald wieder los. Dave Garn
1: müssen wir vielleicht nochmal zum, zum Abschluss sagen, äh, hat ja, das war ja so, es gab ja so einen kleinen Emanzipierungsprozess vor vielen Jahren inzwischen schon, nachdem Martin Gore früher immer alle Songs geschrieben hat, hat Dave Gahan sich dann auch so ein bisschen emanzipiert und dann irgendwann auch eingefordert, immer mal was schreiben zu dürfen. Das kam mir oft so vor in der ersten Zeit, wie auch zum Beispiel bei Oasis, Liam Gallagher irgendwann einforderte Songs ja. schreiben zu dürfen. Und das waren dann immer die schlechtesten auf dem Album. So, das haben wir jetzt schon eine ganze Weile bei der Mode. Ich muss sagen, die, glaube ich, insgesamt nur zwei Dave Gahan mit Beteiligungssongs auf diesem Album. Wir hören gleich einen. das ist einer der drei Besten auf der ganzen Platte. Ja. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ja,
5: Auch da hat er sich jetzt emanzipiert und äh, wie du sagst, also es, es war ein Kampf, dass Dave überhaupt mal was auf dem Album platzieren konnte und es waren nicht die besten Songs. Mhm. Und auch das ist hat sich jetzt mit dieser Platte äh, das erste Mal geändert, weil die Nummer, die wir jetzt gleich hören, äh, die auch so die persönlichste ist, die er wahrscheinlich je geschrieben hat. Die ist äh, wirklich so ein Meisterwerk. Das ist der letzte Song auf der Platte und das ist äh, mit dem ersten Song. Äh, das wird so eingerahmt. Ne? Wird das ist ja
1: die 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 fantastische Produzentin Martha äh, Saloni heißt sie glaube genau, ich. Genau, ne? die die auch die so mit
5: Bandschleifen Sounds mit, mit, mit Analog Tapes auch macht. So und das ist, das kommt ihm so zugute und My Cosmos ist meiner als erster Song und und dieser Song als letzter bringt einen dazu, diese Platte ein ums andere Mal direkt nach der, nacheinander nochmal. Bringt Markus Kafka dazu, das ein ums andere Mal. Mal gucken, ob es uns anderen und ihnen <lacht> auch genauso
1: geht. <lacht> <lacht> Aber mit dem Song hast du auf jeden Fall recht. Das ist wirklich fantastisch. Haben wir jetzt komplett Speak to me. So, ja. der mächtige Schlussakkord des neuen Deppish Mode Albums Memento Mori. Sprich mit mir. Das haben Dave Gahan und Martin Gore wieder getan vor diesem Album und vielleicht kommt so auch diese Soundcheck-Wertung zustande.
4: Hit, 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 Hit. Es klingt auch einfach wahnsinnig gut. Das muss man auch nochmal hier anfügen. Es ist einfach super produziert.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Den haben wir gar nicht erwähnt, ne? Das reichen wir noch nach, Markus. James
5: Ford. James Ford, ja, der auch das letzte Album produziert hat.
1: Ja. Und der jetzt aber noch viel, viel mehr Freude hatte. Hat er selbst sogar auch gesagt. Es ging alles, es war ganz anders. Er sagt, Es war vollständig anders als ja. beim letzten
5: Mal. Es hat halt Spaß, gemacht. Ja, es hat Spaß gemacht. Nicht
1: so. So kennt ihr das von Arctic Monkeys. Ja, Die auch produziert. ja So, jetzt mal gucken, wie viel Spaß es gemacht hat bei ah, dem Bundesherbert. <lacht>
4: ja, jetzt es ist ein krasser Sprung jetzt. Ähm, auch gerade, was den Sound angeht. Ja, genau, wir sprechen über Herbert Grönemeyer, den ich hier wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig groß vorstellen muss. Den wird jede Zuhörerin Kennt keiner. <lacht> von Radio 1 äh, kennen. Ähm, es ist schließlich einer der bekanntesten und auch ähm, erfolgreichsten deutschen Musiker der letzten 40 Jahre ungefähr, 66 ist er inzwischen auch schon, deswegen springen wir jetzt auch direkt zu seinem 16. Album, das ist los, um das es jetzt gehen soll. Ja, es ist der Nachfolger von Tumult von 2018 und ähm, seither ist ja natürlich schon auch einiges passiert, ähm, nur, um eine Sache zu erwähnen, die Pandemie und noch eine, der Krieg in der Ukraine und ähm, da ist natürlich bei Herbert Grönemeyer sofort ähm, viel entstanden. Ähm, der hat sich gleich gefragt, wie geht man mit so einer Zeit um? Und ähm, hat 100 Texte geschrieben, hat er gesagt. Und ähm, davon waren ein paar auch ganz gut, ähm, laut eigener Aussage. Und 13 ähm, sind dann auch ähm, auf diesem Album versammelt. Und ja, er versucht immer irgendwie ähm, so ein bisschen die Hoffnung nicht zu verlieren, Mitgefühl im Blick zu halten und das Gemeinschaftsgefühl. Das sind so seine... Leitsterne, die wir auch hier wieder sehr sehr deutlich hören werden und ja, er ist mit Alex Silver, seinem sozusagen Stammproduzenten, dann im September 21 in so ein Haus in Umbrien gefahren, haben sie sich eingemietet, kleines Studio reingebaut und dann begann das Stock, Stochern im Dickicht, wie Meier das genannt hat, also da haben sie dann angefangen, Lieder zu schreiben, weiter ging es dann auch wieder in den Hansa Studios in Berlin und in in Whispy waren die dann wohl auch noch. Und ähm, ja, es ist äh, wieder mal das typische Grönemeyer-Ding. Also zum einen halt Balladen, ähm, Herz äh, Themen und dann aber auch äh, der Versuch, ähm, die Politik und die Gesellschaft im Blick zu behalten und aber auch dann halt äh, Popmusik zu machen und ähm, modern zu klingen. Ob ihm das jetzt ähm, immer so gut gelungen ist, das können wir jetzt gleich mal diskutieren. Ähm, er hat ähm, außer Alex Silber auch noch ähm, andere Ko äh, Kooperationspartnerinnen gehabt, nämlich zum Beispiel Bal Balbina, die Berliner Musikerin, die auch viele kennen sicherlich, und ähm, Nelly Christina Andersen. Mit denen hat er zusammen den besten Song, wie ich finde, auf der Platte geschrieben, Deine Hand, heißt er. Er eröffnet äh, das Album, das ist los, und wir hören ihn jetzt auch mal als erstes.
11: Hoffnung ist gerade so schwer zu finden. Ich suche sie. Ich schaue nach links und fühle mich blind für Perspektiven, die uns weiterbringen. Und plötzlich spüre ich hinter mir, was schiebt mich an? Gib mir eine Kraft, die zieht mich aus dem Tief. Denn es gibt, es gibt So viel, so viel Zu verlieren ja. Deine Hand gibt mir Den Halt, den ich zu so dringen brauche um mich Zu brechen, halt sie fest Und wir Und wir könnten uns noch retten Deine Morgen gemacht, deine Tag, malt die Zukunft aus, nutzt fremde Rampen um zu, starten. um zu starten, komm weiter, gemeinsam auf Räuberleitern. Höher steigen wir, steigen wir im Team, im Team. Wenn, wir wenn wir uns Brücken schweißen, die, die uns direkt führen. Ich bin nur mit dir stark Deine Hand gibt mir Den Hand, den ich so drinnen brauch, um nicht zu brechen, hat sie fest Wir könnten uns noch hinterher
1: Deine Hand, Herbert Grönemeyer, unverkennbar, das ist unverkennbar, vielleicht auch ein Teil des Problems, so, sofern es denn eines gibt, keine Ahnung, ne? das ist natürlich, das ist so totale DNA, alles, alle wissen sofort, das hat er geprägt und das ist ja auch eine ganze Menge, ne? so eine Signatur zu haben, so eine klare. Ähm nun, nun hat er eine ganze Menge wieder aufgefahren bei diesem Album, weil er ja schon jemand ist, der auch immer interessiert ist am jeweiligen Zeitgeist und so weiter. Ich weiß zum Beispiel, Alex Silva, sein Produzent, mit dem er ja bis heute zusammenarbeitet, kam, glaube ich, dazu zu einer Zeit in den 90er Jahren, als er ein Album machte, Bleibt alles anders. Und da hat das mal total funktioniert. Da hat es mal einmal so, da gab es eben diesen Titelsong. Da hat es aber auch nur, Da gibt's, es gibt dann immer so ein, zwei Songs, so die, wo er dann so so, andockt so sozusagen. Und ansonsten, äh, das ist wirklich schön. Und es ist aber leider auch, wie so oft, dann schon auch häufig sehr Generisch wiederum, Grönemeyer generisch. Ja, was irgendwie Einerseits, ja, muss man erstmal schaffen, ne? so, so eine Signatur überhaupt zu entwickeln. Aber innerhalb dieses Systems dann wiederum noch mal irgendwas zu finden, wo man noch mal irgendwie ja, diesen, diesen Moment
5: schafft, das ist dann nicht so einfach. Auf dem Album, finde ich, ist es nicht so oft gelungen. Ich, ich frage mich so, was, was in, in seinen Kopf vorgeht, wenn er sich dran macht, ein neues Album zusammenzubauen. Ähm, wahrscheinlich fragt er sich auch jedes Mal aufs Neue so, will ich verlässlich sein oder will ich, will ich mich weiterentwickeln und, und den anderen ein bisschen voraus sein? Und in, in dem Zwiespalt steckt er eben von Album zu Album und manchmal kriegt das sehr, sehr gut hin und manchmal eben ein bisschen weniger gut. Aber es ist bei mir inzwischen so, dass ich, auf Herbert Gröne mal einfach nichts mehr kommen lass. So und, und dem auch so, wenn es ein paar. So typisch modemäßig fast schon. Nein, nein, ich verstehe. Anders. <lacht> <lacht> Aber wenn es ein paar so vergurkte Songs auf der Platte gibt, dann finde ich schon, er darf das. Und es ist auch krass so, wie, wie man auf ihn guckt. Ne? Also der, der ist schon. Also muss ich mit extrem viel rumschlagen, so was an Kritik von außen kommt. Also mehr als äh, vergleichbare ja. Kollegen aus Kolleginnen aus aus seiner Ära.
4: Das stimmt. Und es wird, die werden die Texte werden sowas von zer, zerlegt. Also die die Süddeutsche hat im Prinzip ihre Kritik gestern und dann heute auch nochmal im, im Magazin. Da ging es nur um die Texte. Ähm, allein diese ganze Exegese und ähm, sind das jetzt gute, gelungene Wortspiele oder nicht. Und Also ich, ich finde, es ist so 50-50, aber es wird kaum nochmal über die Musik reden. Aber geredet. das ist grundsätzlich, ja. das ist
1: leider wirklich in der deutschen Poprezeption alle deutsch ja. haben das ja. Problem, dass niemals über die Musik gesprochen ja. wird. Das ist im Grunde, als, als sei sie gar nicht vorhanden. Und, aber
4: ihm ist es ja so, sozusagen ja auch viel wichtiger eigentlich. Ne? Also er sagt ja immer, die Texte, die, die sind gekommen die danach. Also er, er schreibt die Songs mit irgendwelchen Bananentexten, wie er das nennt, und dann, ähm, dann muss er sich quälen. Ja? Der singt und, so englisches Kauderwelsch. Ja, oh. genau. Und ich finde, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht öfter jetzt mit Balbina ähm, zum Beispiel zusammengearbeitet hat, weil bei dem Song, der hat ja fast Groove, ja, der ist ja, ähm, ist ja fast ein Ohrwurm. Haut voll hin, ja. Der haut voll hin und das, das fällt dann danach so stark ab. Ähm, die Balladen funktionieren noch, weil da ist er so also auf seinem Home-Turf, aber wenn, also teilweise sind das echt so ein bisschen die Bellowbeats. Wir hören jetzt gleich den nächsten Song, wo, wo, wo das sehr zum Tragen kommt, dass der Sound einfach sehr altbacken ist.
1: Das, Vielleicht das mag, Ilona noch, noch mal, Vielleicht mag da,
4: Ilona noch was sagen.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, Ilona sagt, ehrlich gesagt, du hast es schon anmoderiert, was genau nach diesem Song. Ich weiß so. auch, warum ich das genau so jetzt anmoderiere gerade.
11: Und immer wieder Neuanfang, die Welt dreht sich im Schleudergang. Wackenkrise, Amy Hart. Schuldenbremse, Windradpark, Lifehacks, Burnout, Horoskop, Syspinay und transqueer Gucci, Prada, Taliban, Schufa, Tesla, Taiwan, Wan, Was ist, kid? Kriegst du noch was mit? Avocado, Shiasam, großer Lamm. Jeder sieht sich, jeder schreit, 100 Jahre Eitelkeit. Orban, Le Pen, wer ist die nächste Killer-Queen? Was ist, kid? Kriegst du alles mit? Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist really los. Kabul und Kaliningrad, am Aktienmarkt. kommt in seiner Hafermilch, geheimkurs auf dem Nummernschild, Millionen Menschen unter Druck. Ohren zu und Fahrerflucht. Auf Abtau, durch gefärbte Augenbrauen. Was ist, Kill? Kriegst du noch was mit? Mütter, Väter und Cousin sortieren ihre Medizin. Metaverse und dezentral, auch optimiertes Potenzial. Alle Vögel sind schon da, immer in die Kamera. Was ist, kill Kriegst du alles mit? Was ist los? Das ist, was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist los. Was ist los? Das ist was ist really los. Oh.
1: Also meine, really? Au meine Aufgabe hier ist ja auch ab und zu mal, die, die off air stattfindenden gespräche während der Songs kurz zusammenzufassen. Und ich kann sagen, es gibt, glaube ich, geteilte Meinungen über diesen Song von Herbert Grönemeyer, das ist los. Ilona, was sagst du zum Beispiel?
6: Da muss man objektiv sagen, ist ein Banger. Ja? Also, wow! Also, na klar, du hast jetzt natürlich schon mal den Ton gesetzt mit dem Begriff Billow Beats, das check ich komplett. Das kann man aber, nachvollziehen, Aber oder? man muss dem Herbert auch lassen... Das, das kann er immer noch. Das kann er noch. Und ich finde das also ich finde das mit mit Grönemeyer so interessant. Mein Gefühl ist eher so, der Bundeskanzler des, der deutschen Popmusik macht alle paar Jahre ein Album und fasst mal kurz den Status der Nation zusammen. Ich brauche das für meine Psychohygiene. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn das mal nicht mehr passiert. Und ich glaube aber, es gibt, vielleicht gab es auch früher schon so ein paar Alben, wo dieser, dieser, dieses Momentum von das ist gerade los, nicht so ganz gepasst hat. Und ich finde es auch jetzt bei dem Album, denke ich mir auch so, naja, Chiasamen, Hafermilch, weiß ich nicht, ich glaube nicht. dass
1: ja, das, 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 das das haben ihm so Einflüsse Einflüsterer. Das, also, das, das musst du auch ja, noch mit reinmachen. Die Chiasamen sind gerade wichtig. Ob das
6: jetzt gerade noch so los ist, weiß ich nicht. Es mehr so, fühlt sich bisschen dated an, ehrlich gesagt. Ja. Aber dass ich noch erleben darf, wie Herbert Grönemeyer, dass es really lossingt, <lacht> da freue ich mich einfach. Aber das ist jetzt so eine
4: ganz interessante Sache hier gerade, weil ähm, die Gen-X-Leute lachen das hier
6: eher so ein bisschen rum.
4: Und die, ich, die kaufe Jungen, sie, die, ich kaufe dir
5: nicht ab, Ilona. <lacht> und die
4: Jüngeren hier, auch hier die Leute, ähm, die den Sound machen, die feiern das. Also muss er, nein, ah, okay, einer macht die Leute, gerade... Die Leute,
5: die den Sound machen, ist äh, übrigens
1: ausschließlich und um exklusiv die Großartiglage. Ist, okay. ist,
5: ist es dann ironisch gebrochen oder... Also findet man dann. Also weil du sagst, du brauchst einen Grünemeier, der dir dann der dich einordnet, so alle paar Jahre mal, ja. und das allumfassend macht. Aber da würde ich dann vielleicht nochmal eine andere, eine zweite Platte hören, die, die das. Äh,
6: Zum Ausgleich, meinst du? Die
5: das auch erfüllen könnte und, und vielleicht auch ähm, in Teilen besser erfüllen könnte. Also hier für mich, wenn man jetzt an und 2023 zwei deutsche Platten hört. Und das sind, oder sagen wir mal drei, Tristan Brusch, Grönemeyer und Deichkind. Mhm. Dann also. ist alles erklärt. Ist man gut aufgestellt. Deichkind können das besser, was Herbert hier mit dem Song versucht hat, finde ich.
6: Das finde ich absolut auch richtig. Ich würde aber trotzdem, ich würde gerne einfach dem Herbert seinen -Moment Und
1: lassen. ich würde ohne grundsätzlich dem zu widersprechen, was du sagst, Ilona, weil es ja stimmt, diese Funktion hat er ja trotzdem noch anmerken. Du hast es gerade schon so ein bisschen... Also das ist, glaube ich, das frühere Deppesch-Mode-Problem, höre ich bei Herbert so ein bisschen durch zu viele Stakeholder, zu viele, genau, ne? Also das ist ja auch eine Challenge jetzt so. Mhm. Wir müssen so viele Sachen bedienen. Das ist ein neuer Herbert mal diese Bedeutung, spürt er selbst so mächtig. Und dann, ja Mensch, Herbert, mach mal die Chiasam, mach mal noch irgendwie hier Mixo und McCloud, die angesagten Reproduzenten, die nehmen wir auch noch mit rein. Und, und bei Bina, das ist auch gut, das brauchen wir auch. Und dann müssen wir noch mit... Jati sprechen später im Interview und gar nicht böse gemeint, wirklich nicht. Das ist ja, er ist ja der Bundesherbert und es ist ja total schön, wenn man in all diese Richtungen offen ist. Das Beispiel der Beschmo zeigt nur, dass diese Konstellation mit so 60 Stakeholdern vor jeder Albumproduktion eben dazu führen, dass man wie so ein multinationaler Konzern eben sagt, wir brauchen das für die Zielgruppe, das für die, das und das und dann ist das, das und das Stück. Und das ist eben nicht... Mal gucken, wie, wie wäre es irgendwie, wenn Herbert sich mal wieder austobt, alleine da irgendwo? Das, das haben wir da auf dem Album, glaube ich, nur sehr ausschnittsweise.
4: Ja, wobei man natürlich, was Markus gerade schon gesagt hat, man kann, er kann ihm nicht böse sein. Ich Bei mir geht es auch so. Ähm er hat das Herz ja am richtigen Fleck. Ja, auch so, so, so ein Song wie Schlüssel, wo er sozusagen ähm, sich ein bisschen reinversetzt, wie es Geflüchteten, aber wahrscheinlich aus der Ukraine gerade geht, dass deren Schlüssel halt jetzt nicht mehr schließen und so weiter. Das finde ich total ehrenwert. Ähm, ich hätte nur gern noch ein paar bessere Songs gehabt. Wir ja. hören aber jetzt gleich nochmal ein, wo es funktioniert, weil es eine tolle Ballade ist. Tau.
11: Manchmal legt der Tau sich auf mich und dann werde ich leise traurig, weil ich glaube nicht, dass alles so schön ist, wie es ist. Manchmal klingen Worte leer, wir gelingen uns viel zu sehr. Schreib alles fest, was uns dann erinnern lässt. Wir teilen die Kräfte auf, haben uns unter der Haut, folgen uns weit ins Niemandsland, bleiben unerkannt unter der Hand. Manchmal legt der Tau sich auf mich und dann werde ich leise traurig, weil ich glaube nicht, dass alles so schön ist, wie es ist. Wem die Stunde schlägt, die Waren sind dünn gesät und einmal, einmal sich nur zu früh gefreut und nichts bereut, nicht bereut, brisend, leicht, ohne Reich, komm aus dem Staunen nicht heraus, zieh mich rein, zieh mich rein. Sekunden entfernt nur nichts, hier punktgenau und stark. Gestern gilt nicht, keine Rücksicht, Liebe ist ein neuer Tag, ein brandneuer Tag. Manchmal legt der Tau sich auf mich und dann werde ich leise traurig, weil ich glaub mir nicht, dass alles so schön ist, wie es ist. Am liebsten rede ich nicht weiter, an unserer Wolke lehnt eine Leiter, komm aus der Zeit. Wir fallen reich, fallen reich,
1: wir fallen reich. Tau, Herbert Grönemeyer aus dem neuen Album Das ist los und hier kommt die Soundcheck-Wertung.
7: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung,
1: Ja, viermal geht in Ordnung. Ordnung. Ich komme immer zu früh heute, Sie haben es von oben. Viermal geht in Ordnung für Herbert Grönemeyer. Mann, ich freue mich so. Das war eine wunderbare Runde mit Markus Kafka, Ilona Hartmann, Nadine Lange. Fantastisch, großartig. Wir hätten noch stundenlang weitersprechen können. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle hier wart. Das wird es endlich mal geschafft haben, Markus. Wunderbar. <lacht> du kommst aber nicht erst beim nächsten der mod wieder. <lacht> ob wir das beide noch erleben. Sparklich. Genau, die zehn Jahre warten wir jetzt nicht mehr. Was weiß ja gar nicht, ob es überhaupt noch mal eins gibt. Egal. Ähm, gleich beim Kollegen... Michael C. Lücke, MC Lücke, gibt übrigens in den Sounds and Stories noch mehr, der Beschmut, wer da Bock drauf hat. Markus, kannst du gleich weiterhören? Yes. An der Technik war die wunderbare Lara Schneider. Dankeschön, liebe Lara. Nächste Woche sitzt hier wieder mein Kollege Andreas Müller. Ihnen anderen wünsche ich ein schönes Wochenende. Natürlich ist es völlig bescheuert, eine neue Swans-Single ausgerechnet zum Ausstieg zu spielen, wenn man nur noch drei, vier Minuten Zeit hat. Weil Swans-Songs dauern grundsätzlich mindestens zehn Minuten. Aber was anderes gab es halt jetzt nicht zu spielen. Das musste jetzt gehört werden und vielleicht macht Ihnen ja Lust, dann gleich im Anschluss direkt weiterzuhören. Paradise is Mine heißt das Ding. Geht eigentlich neun Minuten heute, neu erschienen und wir hören jetzt ein bisschen
2: was davon. Machen Sie es gut. Light. For the sea of a thought, for a touch, for your breath, for your love. To create